0: Klockan är 13.06. Ni lyssnar på kontentan i Umeå Med mig, Jonathan Herström och mitt mittemot mig,
1: Linus Olofsson.
0: Trevligt. Eh, nu är vi faktiskt live på en fredag.
1: Ja, det har ju varit två veckor när vi inte har varit det. Så Nej. det känns helt rätt. Och vi, är dessutom, vi har ju dessutom varit tvungna att skjuta ner vår ja. slott lite så vi kör klockan ett istället för klockan 11. Så vi ja. är ju ännu närmare den här fredagsfilen, alltså den här äkta fredagskänslan.
0: De två senaste veckorna har vi... Vi har långt från fredags-känslan, nu är vi ännu närmare.
2: Mm.
1: Jag, jag tror för många är det ju efter lunch på fredag. Det är då fredags-känslan infinner sig. Ja, men alltså, så vi är ju så nära. Nä, nära. <laughs> så nära man kan komma.
0: Ja. Ja, det är ju som liksom varje fredag liksom när man jobbar liksom efter lunch. Man gjorde inte ett skit då. Nej, alltså då var det lalligt bara att räkna ner timmarna tills mm. man fick gå hem för helgen.
1: <laughs> absolut. Hur har den här veckan varit för dig?
0: Ja, det var det bra faktiskt. Mycket mm. att göra. Mm. Um, men, men kul, vi hade en liten, uh, liten kick-off här med, 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 med vad säga, styrelsen och ledningen här ja, med, med radion igår. Här. Nybildade.
1: Ja, exakt. Ja. God stämning har jag hört.
0: Väldigt god stämning. Vi körde bowling och karaoke bland annat. Ja, det ska man göra. Röjet, så att man, man är lite sliten idag. Men... Ja,
1: men det får man vara tycker jag. Ja, det är hur... helt okej. Hur har det en vecka varit? Ja, men den har varit ganska bra. Liksom. Mm. Det har inte varit något större upp eller ner. Liksom. Så det har varit trevligt. Det har snöat lite sådär, men nej. jag är nöjd. Det är bra med mig. Medelmått i veckan? Ja, oh, verkligen. Tråkigt. Jag tänker inte vi ska fastna i den här veckan för jag har inte så mycket att säga om den. Du vill liksom gå vidare från, från den här veckan till ja, Jag vill höra vad det var för låt vi hörde här i början. Ja,
0: absolut. Det var en låt som heter Det med dina ögon. Som jag tycker är ju ett av... De är ganska hyfsat nya här eller mm. hyfsat nytt band i alla fall. Ja. kom för två år sedan tror jag. men Otroliga
1: faktiskt. Jättebra låt. De har ja. ju mormor mor har de en låt som ja, heter. Exakt. De har många trevliga låtar. Mycket, mycket trevligt De var ju på den här konserten ute i inlandet, i Norrland. Vad heter den? Den heter någonting. Är <snämmer> det typ, i, typ eller någonting? Jag vet inte var som är. Den är långt borta och så känns det som att det är väldigt mycket... Stockholmer som reser. Nej, tvärtom. Va? Det är många barnfamiljer. Jaha. Typ. <snämmer> eh,
0: oh ja, i ah. ja, det... <snämmer> alla fall som jag tycker alla ska ah. lyssna på. De har ett väldigt unikt sound som mm. många andra inte har.
1: Ja, men de är bra rekommendation tycker jag. Bra röst
0: också, det är en väldigt speciell röst.
1: Ja, jag har hört att de är lite bättre inspelade än vad de är. Ah, mm. okej. Okay. Det är ju så med vissa... Alltså man förstår att många mm. krävande låtar kräver mycket av ja, ja, så rösten och artisten. Så att det kanske inte alltid lever upp till det. Nej,
0: det är svårt att vara en bra live-artist. Alltså det, mm. det är svårt att vara både, både och. Att man kan spela in bra och liksom, göra det bra live. Det är ju väldigt, ja. väldigt svårt. Ja. Det är en... Ja, det är en unik grej som jag tror det är, det är få som kan... Det är en konst,
1: konstform som ja. tar år att bemästra. Ja, verkligen. Så mm. dina
0: ögon kanske får ta något råd på sig till. Så kanske de har det. Ja, jag tycker det. Men de är ju krävande låtar också. Det är ju väldigt... Mm. Jag tror arrangemanget alltid allt det där är lite
1: krävande. Ja, men det är väl förmodligen därför. Men alltså, mm. de är ju alltså unika i mm. sitt sound. Jo men Så, Vilket ger stora anledning att lyssna på dem. Ja, man så.
0: Och eh, de har ju varit ju med någon gång sådär. Mm. Men jag har alltid missat dem. Alltså, Vars var är de ifrån, vet du? Jag tror de är från Stockholm. Okay. Jag kommer ihåg att de var på jazz på studion varje torsdag. Ja, just det. Mm. Då var de där förra året, men de missade det. <laughs> Sen var de på, var det ditt kvarterfestivalen kanske? Förra året, eller något sådär. Ja, eh, då tror jag de också var där. Så att, ja. Du kanske de börjar bli lite stora så att de inte hockar på de här små grejerna längre så att eh, vi får se nästa gång när man har chansen.
1: Ja, se. men kul. Eh, kollar du på serier?
0: Jag försöker då och då. Ja. Mm. ska
1: jag, jag är dålig på det men jag har haft ja. lite vecka. Ja, kolla det, det. här ska jag inte djupt i. Men jag Nej. såg netflix serien om *Burnie Made of*.
0: Ja, ah, det är och Skien, äh, snabbt. Ja, exakt. Ah.
1: Och det är jävla intressant grejer ändå. Nu har vi börjat läsa alltså här, allt som har med ekonomi att göra. Vi pratade, mm, mm. Du pratade om det här med industrier musik förra veckan. Ja. Det är som en spännande värld som man vet lite om. Ja, verkligen. Så det är alltid kul att se någonting från verkligheten mm. i den världen. Och just Wall mm. Street, alltså det är en sån stark kultur och ja. man har sett mycket i med media.
0: Det finns en väldigt bra film som heter The Big Short- Ja, men exakt. Som är alltså just om var det om kraschen 2008. Vi var det. Jag tror det. Ja. Som otrolig faktiskt. Ja. Uh...
1: ja, det finns mycket liksom, med ja, i att göra på, på den världen. Och den här serien, jag såg faktiskt klart hela i veckan, väldigt mm. obalndt för mig och se klart den hel serien. Men det var ganska kort. Mm. Det var ju bara om det var sex eller sju avsnitt. Mm. Eh, men sjukt intressant. Han hade ägde sex eller sju. Nu måste jag säga rätt här. Om det var sex eller sju procent. Av Wall Street eller liksom förmögenheter i USA? Oh, jag, jag, jag vågar inte säga. Det var något av dem. Jag vågar inte säga vilket.
0: Men han, vi det, du var. Det var det här Ponzi-scheme. Ja. Jag, jag förstår inte exakt hur det fungerar.
1: Och jag har ändå sett vassa avsnitt. Och jag, alltså, grejen är att du, du tar en klient, eh, pengar, de investerar mm. i dig och då säger du, för, för att du kanske utmärker dig vid att göra väldigt bra investeringar. Ja. Så då säger du jag kommer förvalta dina pengar och, mm. och ge så bra vinstmarginal som möjligt. Ja. Eh, och i en Ponzi-scheme, då investerar du aldrig de pengarna. Utan du okay. låtsas, du bara flyttar runt pengarna. Så Aha. ingenting händer. Okej. Okay. Eh, och om då fejkar han bara alla sina siffror så kan de få det alltid eh, positiv avkastning. Ah, just det. De går alltid plus. Okay. Liksom, det, om man kollar på deras linje så går ja. de bara rakt uppåt. Konstant. Visst, det går ju inte. Det Och det är omöjligt, omöjligt på marknaden för att den alltid fluktuerar. Över ja. tid absolut kan den gå uppåt. Men den absolut. kan aldrig alltid vara positiv. Nej, det, är
0: liksom, det är det man lottiserar. Liksom det är inte alltid vad man säger. Du, du, en vinst är inte alltid garanterad alltid när man ska investera i saker. Nej, så att, äm, det är ju bara ett Han höll på med det så här hur många år som helst. Ja, 30-40 år. De, det är ju helt fint. galet att han lyckas liksom hålla igång den här ja. skiten så länge. Ja. Det är ju fan imponerande.
1: Det, här, det var ju i och med börskraschen han äh, blev påkommen. Så han för alla vill ha ut sina pengar. <laughs> fan <också. laughs> uh, ja, det Men var kolla ju... på siffrorna. De är ju så bra. <laughs> ja, Fort, de ser ja, fortsatt exakt. bra ut exakt. Eh, nej men eh, bra serie som jag tycker man kan ja. ta och kolla på man eh, är något intresserad. Mm. Eh, eh, annan eh, regissör som har gjort eh, innehåll på temat Wall Street är ju eh, Martin Scorsese som gjorde Wolf, Wolf of Wall Street. Ja, absolut. Eh, Melina Dinkytikapri i den här eh, scenen när han är i Eh, rättegång. Mm -hmm. eh, för han fick sitta i fängelse för han var också bedragare. Ja, på, på massa nivåer. Då är en eh, kvinna som spelar eh, domare eh, såklart. Det är alltid mm. någon som spelar domare. Eh, och i den scenen så råkar det vara en kvinna som heter Fran Leibowitz som Martin Scorsese också har gjort en eh, dokumentär om. Mm. Eh, som är några år gammal. Jag vet inte exakt vilket år. Den kom ut. Men mm. jag tittade på den när den kom ut och jag har tittat om på den igår såg jag nästan hela serien på, på en dag. För att den är... <laughs> ja. Den är stark tycker jag. Eller inte stark. Jag tycker den är jävligt underhållande. Mm. Eh, men den här kvinnan då, Fran Leibowitz är ju en framförallt kompis till Martin Scorsese. Eh, och han har valt att göra en, eh, en minidokumentär serie mm. om henne. Och det är väl lite intressant take på det. För det är inte så att mm, det är en dokumentär i dokumentären sanna bemärkelse. Nej. Utan det är, det är Martin och... Eh, Hans, några av hans vänner som sätter sig ner i typ barer och så har de en sittande intervju med Fran Leibowitz. Mm. Det har de gjort några gånger och sen så är det klipptagen från när hon är med i talkshows mm. och sen är det väldigt många klippbilder på när hon bara går runt i New York,
0: New York City. Vad mm. Var född med henne eh, under dagen.
1: Ja, precis. Och den här kvinnan då Francis Leibowitz är i, i grund och botten författare som flyttade till New York när hon var 20. Hon är född 1950 så hon är över 70 år gammal idag. Mm. Eh, men det är inte på grund av hennes författarskap, framförallt hon är känd, utan hon, hon har fått ganska mycket uppmärksamhet på grund av hennes eh, förmåga, alltså verbala förmåga att tala inför folk mm. och framförallt att tala om stan hon bor i, nämligen New York mm. och hur hon har levt sitt liv och hur hon, hon ser på livet i New York. Ja. Och det är framförallt vad den här serien handlar om. Mm. De, de frågar om olika mänskliga företeelser som kan vara i princip vad som helst mm. eh, och så kopplar de det till något sätt på New York och så berättar hon om vad hon tycker om det och hur det ser ut i New York kan, typ telefonanvändning Som
0: man kan säga att liksom det är ett porträtt på både Friendly Boots men även ett porträtt av New York mm.
1: Ja nästan, jag, jag skulle säga framförallt eh, alltså det är som ett porträtt av New York från en persons ögon ha, just det. Mm. skulle man kunna säga att det är mm. eh, vilket, vilket är väldigt intressant det är spännande med världsstäder och metropoler överhuvudtaget. För, ja, gud, ja. för att de är så centrala knutpunkter i kultur och mm. hela världsriktningen. Eller äh, äh, diskursen ja, på något ja. sätt.
0: Men alltså New York är ju så pass, jag har aldrig varit där själv, men det är ju så pass intressant och sär egen stad som är svår att... Den, den har så mycket i sig, det så, finns så många liksom bakhål och... Liksom, det är en väldigt ah, fascinerande plats.
1: Ja, Så. det är ju någonting väldigt många människor är tillsammans på väldigt liten yta. Ja, exakt. <laughs> ja, det är det. <laughs> Upphov för att vara irriterad på varandra. Vilket friendly möts stundtals eller inte stundtals nästan alltid är ja. det är en väldigt sällan positiv och det som kan vara lite repetitivt i serien att man får en känsla av att hon sitter där ja ah, men det var så mycket bättre än i det är verkligen inte så men Nej. man kan se sådana tendenser just det, just det. Mm. Hon, hon säger aldrig det uttryckligen och hon är nog intelligent för att förstå att det är klart inte att det är så mm. men det är mycket hon stör sig på på yngre människor ja. eh, som hon inte stör sig på, på bland sig själv och människor i sin egen ålder men hon har en tes om att man förstår sin egen gener generation och ända sin egen generation fullt ut mm. Och då pratar de om folk som är tio år eller yngre från ens egen ålder. Men då, då kan jag se, jag vet vad den personen tänker och den klär sig på grund av att den tycker om det här eller är mm. med i den här subkulturen eller jobbar med det här. Och allt baserat på hur en person fungerar, men som inte gör det med yngre människor. Mm. Och det tycker man kanske känna igen. Jag förstår folk i, i hyftat i min egen ålder, men att man kanske inte har samma, samma typ av förståelse. Nej, sa du verkligen
0: men det är sällan någon som är äldre som säger att det är bättre nu. Alltså, ja. det är väldigt sällan man träffar någon som säger, de flesta säger att det var ju bättre förr. Ja. Det är aldrig någon som säger, att det mycket bättre nu. Alltså, det, det är Nej, väldigt så är. sällan.
1: Så är det. men hon har hon har ändå vette. Hon får frågan vid någon föreläsning att eh, någon kvinna säger, ja men min dotter eh, har fått en iPad eller min syst, lilla syster har fått en iPad. Hon är två år gammal. Mm. Jag, hon var ju typ 20. Jag har ingen iPad. Jag tror det är bra för hennes utveckling. Mm. Eh, typ. Och hon säger bara men jag vet inte vad det är. Hon kommer förmodligen bli bättre på att använda Ipaden. och Ipaden kommer att vara en större del i framtiden så mm. behöver inte vara negativt. Nej, nej exakt. Så, så hon är inte bara destruktiv. Nej, nej, nej. Vilket hade blivit väldigt jobbigt att titta på.
0: Ja, då hade, man, då hade man inte velat kolla på det. Om det bara så här fan, man var alltid sämst. Ja. Fan, man var mycket bättre att vara förut. Det är... Det finns, finns inte så mycket att hämta där kanske.
1: Nej, nej men precis. Men hur som helst hon något av en New York-ikon. Mm. Hon har haft en ganska nära relation med den nu avlidne jazzartisten Charlie Mingus. Mm. Eh, hon har säkert middag med Duke Ellington i samband ja, ja, ja. med Charles Mingus eftersom de var tolare mm hon har ju då skådespelat tillsammans med Leonardo DiCaprio och ja. fått e-cigaretter av honom som hon inte uppskattade. Men hon har ansåg att det var bättre än ingenting. Ja, ah,
0: okej. Okay. Hon vill röka
1: riktiga cigaretter. Ja, gud. Hon är ju kedjorökare. Ja, i princip röka <laughs> ja, verkar hon vara. Ja. Det känns New York också. Ja, väldigt New York. Och, äh, ja. <laughs> Lite ledsen är hon väl att man inte kan röka inomhus. Ja, det är klart hon är det. Mm. Ja, hon hade en, någon te som att om det står ett par konstnärer vid en bar... Äh, och, och, och röker med de här stora konstnärerna kanske som var aktiva ja, men typ de här jazzartisterna som hon då kände under perioden man fick röka i New York mm, mm. står och pratar varandra och så kommer det en massa fantastiska idéer under kvällen men om de hade behövt gå ut och röka då kanske man missar någonting mm, mm. Det man inte alltså, hon, hon tycker att det kan vara en bra idé att röka in i hus. men hon förstår varför man inte får göra det liksom. men, eh, och hon jobbade även under en period för Andy Warhol in. Hon, var, hon skrev för någon tidning som han hade att göra med så hon, är, har hon har varit runt liksom, ja, kan man säga. Har känner många och ja, har, har många historier att berätta. Ja, verkligen och man märker på hur hon uttrycker sig hon är ju 70 plus som sagt ja. men i, hur skarp hon är när hon samtalar känns hon som en 20-åring mm. Klart hon, man ser att hon inte är det men mm. det är otrolig förmåga att använda hjärnan mm. eh, hon läser otroliga mängder hon mm. läser oftast liksom. eh, och tycker att Folk överlag kanske skulle kunna passera bättre i må många delar av livet baserat på hur deras beteenden ger uttryck i i vardagslivet i New York. Men jag tycker att vi ska ta och lyssna på en, en liten anekdo anekdot av Fran eh, så man kanske får lite förståelse för hur hon uttryckte sig som person och mm. hennes livsförskådning. Hon eh, pratade om när hon var en liten flicka och eh, hade börjat spela cello från, eh, som hon hade fått från den kommunala eh, grundskolan som vi gick i. Mm. Yes, Vi tar och lyssnar på det.
2: remember the first time I recognized a lack of talent in myself. I played the cello as a child, and I, we had a school orchestra. Every school had an orchestra. This little public school, every public school had an orchestra. Um, and they lent you the cello. At a certain age, I don't remember what age it was, the school took back these cellos, um, and if you wanted to continue playing, you had to buy a cello. So I remember very well uh, telling this to my parents, No, we have to give the cello back and now we have to buy a cello. Mm -hmm. um, and I remember we lived in a little split level house. There were like, I don't know, four stairs that the and then the kitchen. And I would like sit on the stairs and listen to my parents talk. And I heard my parents trying to figure out how to pay for a cello. And so I went in the kitchen where I wasn't supposed to know, they were like having this discussion. And I said, you know, don't buy me a cello. I'm not good. I'm really not good. It's not worth it. It's not worth spending the money on me on this. And my mother said, well, you know, that's because you don't practice enough. If you practice more, you'd be good. And I said, no, if I practice more, I'd be better. But I'm never going to be good. But
1: <laughs> oh. Jag tycker att hon ändå sätter pekfingret på någonting där mm. i den kreativa processen. att, att Talang är inte under, att underskatta. Nej, och ibland måste
0: man liksom sätta stopp för saker och ting. Att liksom, det kanske inte är värt att jag liksom fortsätter med det här. Alltså, jag visst, jag kan bli bättre på det, men jag kommer aldrig bli bra. Liksom. Det kommer inte vara nå Jag har inget
1: intresse för det här. Alltså, och det är talande att ha den insikten som ja. en, nu vet du hur gammal de var här, men Nej, kanske man var så var ganska kanske var nio, ja. åtta någonting, äh, årig flicka. Att förstå det redan då är väldigt starkt. Ja. så talande om hennes kanske lite pessimistiska syn på livet ja, eh, på något sätt, men också jävligt starkt.
0: Men det är så pass New York, så alltså det är så här just den här attityden är ja. ju så jäkla New York alltså på något sätt. Ja. Sen är det så väldigt sådär judiskt också. Ja, hon, 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 är från, hon kommer från en judisk precis. familj. Liksom. Ja, men det och det är en väldigt judisk, den här judiska pessimisten som man kan se liksom i många av de här... Alltså i Saintefälder och alla de där.
1: Ja, det är lite den grejen. När hon började skriva för den här Andy Warhol-tidningen ja. och berättade att hon skulle få en kolumn där då var hennes fälla så Du! Aha, ska, ska, ska du göra det? Okej. Okay. då för? Ja, Det finns ingen bättre än dig liksom. Inte att de blir glada och stolta utan bara ifrågasätta henne. De bara oroade över liksom, tidningen i hans liksom. Ja, verkligen. Men man ser ju, nu, nu ser man ju inte när man lyssnar på radio, men, men när man ser hennes eh, ansiktsuttryck och hennes sätt att saturare, mm. så, då ser man också att det är en storstadsmänniska. Mm. Ja, men verkligen. Kan, kan man i princip eh, avgöra bara på hur hon Uh, röra på sig. Men uh, det, det blir lite som en memoar över hennes liv också. I och med mm. att, uh, det blir väldigt mycket anekdoter från, fr från hennes liv. Hon var mm. varit på mycket talk-show med Letterman. Och, och sådär. Mm. Så jätteskogig att se. Uh, kan, kan jag rekommendera. Mm. Om uh, har du någon relation till Uh, världsmetropoler? Eller har du någon annan världsmetropol som du...
0: Jag, gillar, alltså jag är ju stort fan av London som sagt. Ja, just det. My mycket på grund av mm. att jag, men, jag är lite anglofil. Men mm. Jag hade varit i New York men jag hade, har alltid drömt om jag drar till New York. Någon gång i alla fall. Ja, man vill ju göra det. Man vill ju, det. Man vill ju hamna på de här liksom, bakgatorna, det är någon schackaffär där och det är ja, liksom, en bokaffär där och det är och lite dropp här. Och det känns som det finns så många vrår att ju... kliva in i på något sätt ja, alltså, det, det är dröm så många... man har. Det är så, det är, liksom, arkitekturen och människorna är så jäkla speciella jag följer för det ett konto på, på Instagram som heter New York Nico där mm. han bara liksom, dokumenterar livet i New York och alla, alla underliga liksom, karaktärer som finns i New York mm. uh, det är ett fantastiskt, fantastiskt Instagramkonto att följa
1: otömlig källa också på ja, men verkligen?
0: Ja, men det, det är liksom en stad som aldrig, jag tror man aldrig kan läsna på den Nej, det finns alltid något
1: nytt nej Och därav, det pratar de om i serien också, att man kan fundera på att flytta flytta från New York mm. och så kan man göra en kort period. Men om man har bott i New York länge eller sen mm. man var ung så kommer man nästan alltid tillbaka till stan på något sätt. För
0: ja att men det exakt, som det finns, finns någon en slags energi och det är liksom... Ja. Det är svårt att toppa New York, kan jag tro i alla fall. Som säger alla var du där och man mm. har någon säkerbart någon slags idé om vad det är i Man har i ju
1: man har absolut en dröm att flytta dit. Eh, kul grej hon nämnde om psykologi Vi pratade lite om psykologi innan vi började mm, exactly. i ja. radion, att hon hade mött en psykolog på någon fest, för när jag ska gå på fester. Det är framförallt så det, det hon gör. Ja. Alltså, hon fick aldrig några böcker skriva, hon skrev typ två böcker.
0: <laughs> ja, hon verkar mer som bara en karaktär. Som hon, hon lever på sin ja. karaktär än vad hon lever på ja, sin jag, konst. Jag, jag, eller något jag tror att hon gör det, för, ja, ja.
1: för att hon har, i, i, i princip slutade jobben och flyttade till New York att hon släppte första bost. För ja. det blev aldrig någonting. Hon var bara fokuserad på att leva i New York. Ja, exakt. Det är hennes jobb. Liksom. Så hon nämner det att det är ingen som har råd med att bo i New York. Det är nej. bara att alla som bor i New York löser på något sätt. Men det är ingen som har råd. Egentligen. Nej, exakt, nej. Men den här psykologen hon hade träffat på någon fest hade sagt det. det man, folk förstår inte hur det känns att gå till skolan i 14 år och studera och utbilda sig till psykolog. Och sen så sitter man och lyssnar på folk som... Eh, Klaga på oljud. <går> det är tydligen det enda folk gör som bor i New York. Klartar ja, men det kan mycket ljud där. Tänker, det är
0: kanske. Hatar man ljud så mycket så kommer man fan inte flytta till New York heller. Nej, man... Men i och för sig Det är, kommer den här pessimisten in. Den är New York, New York pessimistisk. Alltså, attityden kommer in där.
1: Ja, men det är väl en del av att bo i New York. Jag det är att... bara
0: klaga på saker och ting. Alltså, det, det, det finns så mycket i New York. Ja,
1: det är, anledningen till det är väl att man ser liksom mänskligheten på sin botten. Ja. en dag Absolut, ja. liksom, på så många sätt. Att man, men det är tråkigt att det blir så. Ja. Man vill ju att det ska kunna existera en någon världsmetropol mm. som är en utopi där alla älskar varandra och Exakt. är glada. Men det, det verkar inte gå att få människor att bo ihop så pass liksom,
0: Nej, tätt, det går ju inte. Utan att Nej, men man ser ju verkligen liksom botten och toppen. Liksom. Man mm. ser de rikaste och man ser de fattigaste verkligen, i ja. de här stora städerna
1: Men det är det man gillar. Det är drömmen om så här perfekt integration liksom, mm. på något sätt en stad. Alla på något sätt blir jämbördiga oavsett om det är på botten. På toppen, liksom. <laughs> Sen
0: finns det nog mycket segregation att rika bor där, fattiga bor där ja, så är det ju, och så vidare. Så 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 vidare. Självklart. Ja. Men
1: det är väl kanske det man går igång på lite när man tänker på en stad som New York. Ja, Det är karaktär. Ja, ja det är det verkligen. Eh, men det är om det. Mm. Eh, Serie jag tycker att man ska titta på. Ja, vad var den hette nu? Eh, pretend it's a city. Mm. Heter den. Det kanske inte jag ens nämnde. Jag vet För, inte. Du. Jag menar, den, den, av, absolut,
0: den ska man absolut kolla av på. Ja, Martin
1: Scorsese. För hon menar att folk som bor i New York kan i alla fall låtsas som att de bor i New York och prata ja. sig som någorlunda hyfsade mm. människor. Aha. Men från det ena till det andra en annan kvinna som kommer från USA det är mm. Tracy Chapman. Amen. Så jag tycker vi tar och lyssnar på Give me one reason av Tracy Chapman.
0: Give Me One Reason med Tracy Chapman.
1: Jävla bra rest alltså. Ja, är fantastiskt. fantastisk. Ja, verkligen. Det är bra låt. Det var en sån go-to-låt för mig typ den här veckan ja. för att få lite feeling liksom. Jo,
0: men man, liksom, ibland så fastnar man i vissa låtar som var om och om igen så nöter man ner dem.
1: Ja, precis. Och sen blir man jättelösten istället. Ja, exakt. Så
0: men, om en ja. två veckor så kommer Give Me One, <laughs> Give me one Reason med Tracy Chapman. Du, du, kunna, du vill inte höra den
1: längre. inte kunna höra men Så fort man inte, vad stänger ner liksom.
0: <laughs> Vi har ju tidigare spelat upp lite country- Ja, men det har vi gjort. I, här i radion i alla fall. Och mm. vi läste för no några veckor sedan just då om, om den svenska countryn och, eller hur country är på uppgång i Sverige. Att liksom det är en, en musikgenre som verkar, liksom leva, verkar leva och frodas. Mm. Eh, I alla fall DN, det var en artikel från DN där de hade, rubriken var i alla fall Så blev countryn av med töntstämpen starkare än någonsin.
1: Med töntstämpen? Ja,
0: töntstämpen. Och ingressen lyder så här I år fyller den första inspelade country-låten hundra år. Samtidigt mår countrymusiken bättre än någonsin. Det toppar musiklisterna, det slut eh, Avicia Arena och får Stockholms hipster att sjunga all sång till John Denver cover.
1: Vad var va, 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 den första inspelade countrylåten då står det?
0: Ja, det, jag, jag kan gå tillbaka och kolla. Det var Little Old Log Cabin av Fiddlin' John Carson i alla fall, som spelades in sommar 1923. Fiddlin' eh, John Carson. <laughs> exakt, det låter otroligt ja. konsert. Men har du märkt av att liksom, countryn har på ett sätt liksom, fått... Ett nytt feste,
1: eller har blivit starkare. Ja, men jag tycker, för jag själv tycker jag om att lyssna på country. Ja. Det känns som att man kanske har fått lite mer i gehör när man har spelat i country. Ja, exakt. Är att folk kanske uppskattar det på ett annat sätt än man gjorde för fem år sedan. Så kan, det tycker jag absolut.
0: Ja, exakt. För det känns som faktiskt när man är på förfester eller man är på fester eller någonting. det är ju faktiskt folk som spelar country vilket man aldrig... När man var yngre så var det ingen som gjorde det.
1: Nej, speciellt det känns som att Country Road har varit en sån här pionjärlåt för den liksom oinsatte... Den har ju alltid lyster. funkat liksom. Ja, ja. Exakt. Den kanske har visat vägen. Men de
0: skriver att de blev av tandstampen. Och absolut, det har ju funnits någon slags... Tandstämpel eller en slags redneck eller liksom mm. raggar grej över hela och som bara försvinna.
1: En kultur som är väldigt eh, föråldrad. Mm. Eh, men nu kanske den får då ett, ett fäste i en ny generation. Ja, det, exakt. det tror jag absolut att den kommer göra. För det är ju en så pass stor mm. och alltså ganska alltså musik som är tilltar en stor del av befolkningen utan att vara mainstream, om du förstår mm. menar. Ja, exakt. Och de, fort, de skriver fortsatt så här att, det, att i
0: augusti i år låg tre kantorautister på Billboards eh, liksom tre högsta pressering, så ett och tre, vilket var Morgan Wallen, Jason Aldin och Luke Combs. Och mm. på tal om Luke Combs, det var han som gjorde eh, hans version av Tracy Chapmans Fast Cars. Ja, ja. Eh, fast mm. Car höstar de alltså, nästan 300 miljoner gånger sedan i somras. Så att jag menar, klär. Det, det visar ju på någonting. Nu är det här i USA men alltså att topp tre artisterna är country. Jag tror som sagt inte bara i Sverige den börjar få liksom ett starkare fest. Det är globalt.
1: Ja, jag tänker att eh, Billboard ettan i USA kan vara en ganska bra riktmärke för mm. den globala trenden eftersom de mm influerar populärkultur överlag. Så jag, jag tror nog att det kan vara en strömning som kanske är lite bra och kanske att det har något att göra med tiden vi lever i. Mm. Att vi försöker komma undan från liksom all högteknologi. Det har varit mycket fokus på liksom individen och liksom det har blivit extremare politiskt. Mm. att alltså Man försöker komma ifrån det och bara komma...
0: Jag, tror det lite mer. jag vill bara höra lite mer lite mer gitarr och lite sång ja, lite bra texter verkligen och lite, lite mer
1: enkelhet det är och, kanske är det folk söker ja så.
0: och tydligen enligt The så lyssnar nästan hälften av alla amerikaner på country en gång i månaden i alla fall mm. och över en tredjedel av de 50 mest strömmade låtarna är country mm. och, oh, alltså det, det händer saker verkligen men hur
1: ser country sen ut i Sverige då? nu vet jag inte men jag har ganska dålig koll på hur ja, dagen alltså den moderna countryn ser ut
0: för i den här vad ska man säga i den här artikeln så intervjuar de bland annat med Mattias Hansson som har ett program som heter P4 Country. Okay. Där han har ungefär 200 000 lyssnare per avsnitt och har förlängt för en ny säsong. Jäklar, så det att, är ju jättebra. Och det var så att SR tog och beställde in det här programmet för de märkte av att folk ville ha Country. Mm. Kul ju. Ja. Liksom, bland annat så har vi haft det här, liksom, Gilles Veranda eh, har ju liksom kanske också fått nya country liksom mm. fått folk att börja liksom country. Mm. Och uh, Taylor Swift har ju, är ju som sagt otroligt populär. Hon börjar ju som liksom, country också. Mm. Mm. Um, och de beskriver fortsatt att, liksom, att i Sverige så är det lätt att ta till sig den amerikanska kulturen och estetiken. Uh, så att mycket det kan också vara... Uh, en anledning varför svenskarna har börjat gilla country i alla fall.
1: Jag tänker dig att man ser förändringar i USA så blir mm. det lätt att folk kollar dit. Ja, för allt, allt man... som
0: händer i USA kommer ju sprida sig. Ja. Så är det verkligen.
1: Och det kommer ju också bli stort. Så ja. någon, någonting spelas mer kommer det liksom synas i svenska spel. Ja, men exakt.
0: Men istället för den här liksom Jason Aldina och liksom här pop countryn som kan finnas så är det mer i Sverige så vill folk lyssna mer på de här folk den här folkcountryn den här av singer songwriter istället för kanske den här mer poppiga countryn som blir väldigt stor i USA.
1: Och det är ju när man alltså, kollar på moderna amerikanska countryartister mm. så blir det mycket folk som försöker vara country ja. än folk som country-artister. Alltså att man bara sjunger de typiska alltså stereotyperna alltså,
0: alltså Dirt roads och pickup oh, trucks. Ja, man är
1: på ranchen med en öl. Exakt, liksom. men de har
0: aldrig jobbat där i sig hela sitt liv. Ja, oh, liksom. exakt.
1: Det har Bo Burnham en jättebra del Ja exakt. Av, precis, Jag har du ja, jag det I en av hans specialer när han gör en låt om en country-låt om hur att alla kryscha nya country-låter låter, låter mm. exakt, exakt likadant. Som är jättebra.
0: Ja, nej, för det är som sagt det är, då börjar man ju lita sig mer åt den här mer alltså, poppiga. Mm. Det finns ju mm. lite olika country. Det är, inte, liksom, det är inte en sak som det är ju svårt det här med musikgenre att liksom, dela upp saker och ting. Men som sagt i Sverige så verkar det mer den här liksom, mer, mer genuina lite mer old school country verkar slå hårda i alla fall. Med liksom, artister som Jason Isbell och Sturgill Simpson. Och så vidare.
1: Mm. Jag kanske med fokus mer på bara texten och ja. enkel här utan det behöver vara så mycket mer.
0: Vad är det liksom folk liksom gillar med country? Varför gör man det egentligen? Är det just den här berättandet i liksom texterna som, som lockar? eller
1: tror jag att det är? Alltså för, för, för min del, mm. vilket är det enda alltså, jag kan säga att jag vet, det, det, det är absolut berättandet. Alltså mm. man, man målar upp en historia... På ett sätt där musiken inte blir vägen för att kunna ta till sig mm. berättandet. För det är ju såklart att alla musiker vill berätta en historia. Men mm. om du gör det genom en poplåt eller genom någon indie-låt. Då är det väldigt mycket fokus på att sounden ska vara på ett visst sätt. Men, mm. men i countryn då är gitarren bara ett sätt att förstärka det du säger. Mm. Alltså det är som att du går ut och håller ett tal för folk men du gör det på ett skönt sätt så att det blir lättare att hänga med. Mm. Så, så när jag lyssnar på kanske, då vill jag ha någonting att säga någonting. Typ Johan Arjock har ju det samma, mm. mycket. Att han, han berättar om sin uppväxt och sin farsa som lyssnar på Bruce. Mm. Och sen så lite, lite takt på det genom i <laughs> ja. och så blir det jävligt gött liksom.
0: Men det är ju ett jävligt alltså, om vi liksom bortser från. Texterna, det är ju ett jävligt skön sound också. Ja, man älskar den här stilgitaren liksom, mm. som ligger, kan ligga i bakgrunden. och bara...
1: Absolut, det är så jävla sexigt. Det är ett det sexigt är det. sound.
0: Men ja. tror du finns det någon annan liksom, musikstil som kan komma tillbaka från Revival som nu kanske har haft? Kan dansbanden kanske?
1: Alltså, det, den har ju på... fått det lite i och för sig. Men, men jag, det är väl också så här, epodunken har ju blivit stor och det mm. är som en uppdaterad version av könsrock, men det ja. kanske inte betyder att könsrocken är så stor som den var på typ 90-talet. Nej, nej, nej det är väl med att den bara fått en förändrad, en ändrad form <laughs> ja, exakt. på något sätt.
0: Det är svårt att kanske sätta några ramar kring just könsrocken och allt det där också. <laughs> sätta vad är det är. Men jag vet inte riktigt vad mer som är alltså någon så här 50-tals rockabilly. Kanske. Jag vet svårt
1: inte. att se att det skulle slå. Liksom. Ja. Nu, kanske om tio år, ja. att folk börjar eller att bli inne med 50-tals diners. Att man ja. gör den nischen. Ja. Det skulle kunna före komma. Nej för
0: just det här med Country, man börjar ju se det på modet också. Alltså, det är ju många liksom liksom, liksom raka Levi's jeans som är korta och det är nog många som skulle vilja ha en cowboyhatt också mm. som inte kan rocka kanske en cowboyhatt men hade nog velat ha det.
1: Men det kanske kommer bli alltså 90-talet kommer hiphopen och blev stor och mm. om man kollar på eh, alltså hur folk har klätt sig under 10-talet mm. har det varit vi huvudsakligen hit ja, med, med och, mm. den, den typen av lock. Det, kan, det här kanske är nästa nästa musikgenre som kommer att influera mm. eh, trend, trender i hela samhället det, det, det kanske är kanske inte den, Men det känns som att överlag om man tar som Kalle Saker Wallström har sin serie han har, har köpt en bondgård mm. där han behandlar om att få ut och jag leva av naturen. har en att... cowboy-stil också. <laughs> ja, Nå no jävligt ja. eh, Han brukar lägga ut ganska bra tips på country-låter också, på sin Instagram-story. Ah, ja. eh, som, som kan vara bra. Nej, men det, det kanske är en trend i hela samhället. Att mm. man vill gå ifrån det här hetsiga, digitala och man vill ja, och och tillbaka kanske, till rötterna kanske. Ja, lite så. Att man inte ska, ska behöva vara så karriärsdriven. Mm.
0: Typ. Mm. Och som sagt, när country har fått jag tror nu för tiden så Behöver man inte skämmas egentligen för någon musik egentligen man lyssnar på? Jag tror det finns en Nu för tiden är det ganska fritt att lyssna på vad fan man vill och alla kan tycka det. Det finns inget ironiskt i liksom att lyssna på country. Det finns inget liksom man ska vara för cool för att liksom lyssna på country. Det finns något, det känns verkligen som att man kan lyssna på vad fan man vill och det kan ändå vara liksom
1: okej okay på något sätt. Ja, men utbudet är så stort att det finns en scen för allt. Mm. Och då blir det ju en, en demokratisk musikscen. Ja, verkligen. För, för att det är ingen som... Kanske har, det, det är inte som att man punkare och rockers eller vad man Nej, var när våra föräldrar i generationen var unga. Mm. För då var det, ju, det var så väldigt uppdelat. Ja, det, det, den skängen du tillhörde mm. var dig som karaktär också. Mm. Vilket nog ledde till en väldig liksom, uppdelning mellan mm. och Det känns som att det, det är tvärtom idag på något sätt. Ja, men verkligen. Ja.
0: En artist som har liksom, lyckats väldigt bra med countryn är ju David Richard. Mm. Jag tycker vi ska lyssna på en liten låt av David Richard som har en fantastisk låt liksom text också. Så vi ska lyssna på en låt som heter Sverige Rocken med David Richard. Sverigerocken med David Richard. låtarna Ja, det är ju någon slags berättelse över Sverige på något sätt.
1: Mm. Man säga. Jag tänker på Timbaktouan låt som heter Tack för kaffet. Mm. Som handlar, det känns som att det lite liten grej att de har varit ute jag vet inte David Richard sjönger om turné men, mm. men det känns som att i Timbake låt har han varit ute på turné och härjat och
0: mm. Sett hela Sverige liksom.
1: busat massa och, så, och massa mindre orter i, i hela mm. Sverige. Det känns som att det är samma typ av låt fast med en helt annan musik så alltså, Ja, verkligen. Men samma premiss. Liksom. Men man försvinner ju in i det som du säger gitarren mm. och han har en väldigt god så, röst. Ja, så är ingen röst. Sådär. Men kan ju verkligen inte särskilja att han var, han var från Huddinge, va? att Stockholms ja, år, exakt. Det, det
0: skiner ju inte igenom. Nej, det är inte riktigt, riktigt stockholmska liksom.
1: Nej. Nej, det blir någon form av riksvenska. Nej, men det är härligt. Mm, det är verkligen bra, härligt låt. Bra låt får man lov säga. Men om man riktar ögonen lite mer österut, österut mot, eh, det finns ett stort land.
0: Det stora landet i öst. Ja, precis, precis. Det finns ju två stora land i öst man kan prata om. Ja, det gör det. Men det är nord,
1: <laughs> nordöst. Eh, Ryssland tänker jag på. Ja. Har, har du, lyssnat på någon rysk
0: musik? Nej, faktiskt inte. Jag försöker tänka efter, liksom, vilka ryska låtar har man hört? Men jag har dålig koll på den. Alltså. Ja, ja, Tattoo har vi spelat dock, som ja, är från Ryssland. Precis,
1: det finns ju inte jättemycket, stor, de har ju inte jättestor musikexport. Musik Nej, exakt,
0: musikexport från Ryssland. Speciellt nu, dålig. Ja,
1: det är ju ja, förståeligt också kanske, Sorry. med deras både historia och... Nu, nu låg. Ja, ju kan man långt säga. På något sätt. Jag är inte heller jätteinsatt i i rysk musik över lag och jag är nästan ändå mindre insatt i klassisk musik. Mm. Eh, men eh, det finns eh, det finns några ryska tonsättare Ja, jo, men verkligen.
0: Alltså, då, det, är ju det här med ballett och liksom klassisk musik, och det, det är otroligt ja, på det faktiskt.
1: Det får man verkligen lov att säga. Och Johan Ulvesson, mm. eh, skådespelaren, han har satt upp och ska fortsätta i februari med en, med en föreställning på folkoperan i Stockholm, mm, okay. eh, som handlar om eh, Dimitri Körstakovic, yeah. eh, som är ett namn. Jag vet inte riktigt vet om jag uttalar 100 procent. Eh, det, det
0: låter bra i alla fall, Dimitri Shostakovich.
1: Shostakovich, ja det är det, det, det här norrländska... Chjudet, ja, Shostakovich. Shostakovich, det <laughs> Shostakovich. Eh, nej men eh, det är då en rysktonsättare som har levt ett ganska eh, spännande liv och eh, som eh, Johan Ulfesson tillsammans med folkoperan har valt att göra en, mm. en föreställning om det han då spelar eh, Dimitri själv så att säga. Okay, eh, och så är det mycket eh, musik som jag har förstått i den här eh, föreställningen då eftersom det är centrerat kring hans olika symfonier och balletter som han har skrivit under sin karriär. Men Dimitri då, han föddes redan 1906 i St. Petersburg. Mm. Alltså i ett Ryssland före revolutionen.
0: Sar-Ryssland, så att ja.
1: säga. Ja, men precis. Man kan gissa på att det var ett ganska... Tungt, ja. tungt liv där tungt liv man levde. Men han hade ju ganska bra förutsättningar i livet. Han hade en far som var både matematiker och, och fysiker som jobbade tillsammans med mannen som eh, uppfann, kanske man inte säger, men som skapade... Eh, glömde bort vad det heter. Alltså det här eh, där man har olika grundämnen. har man på ett... Periodiska systemet.
0: Precis. Ja. Så han jobbade tillsammans med han som upphandlade systemet. Ja, precis. Ah, okay.
1: Exakt. Eller som liksom började med Kategorisera systemet. inom, liksom. Ja, ah, okay. exakt. Så han hade en jävligt smart farsa. Mm. känns typiskt att nu ska man inte <laughs> sprida fördomar. Men, men det känns som att det är många väldigt smarta matematiker och fysiker mm. som kommer från Ryssland. Även om det kanske är något i deras utbildningssystem där de börjar ja. tidigare än andra. Eventuellt. Det vet jag ingenting om. Men, men det, man har ju den lite uppfattningen Ja, och när du, när du liksom berättade alltså,
0: vad ska man säga, om fördomar och sånt där det känns som att fördomar mot ryssar har svenskar inga problem med. Alltså. Man kan snacka men hur mycket nu. skit som ryssar som helst.
1: Men det har väl att göra med att fördomar blir värre om det är en utsatt gruppamtalare? Ja, jo, absolut.
0: Och att det är så en tydlig fiende, om man ska kalla det ja. har det alltid varit i några i Sverige.
1: Men det är ju inte som att de är jätte... Alltså, eller, utan att de går in i nuvarande läge, men historiskt har de... Eller, ja. De har varit utsatta också. Men mm, inte som klart. att de har varit <laughs> i svensk historia skrivning det största offret.
0: <laughs> Nej, exakt. Utan de har ju varit med den stora, stygga världen på ja. andra sidan. Exakt. De kan man snacka skit med mycket som helst.
1: Så det är väl kanske därför det känns mer okej ja, <laughs> att ha fördomar om ryssar ja, än grupper i samhället. Eh, så skulle det kunna vara. Eh, hans mor eh, utbildade, eller utbildade sig. Hon studerade eh, piano. Hon var pianist mm, mm. i perioden. Eh, hon träffade det är mitt far. Men i och med att de träffades så, så fick de då barn och hon fick mer arbete i hemmet. Så, mm. så hon hade väl inget yrke så. Men hon var musikintresserad och hennes far var också musikintresserad. Och tydligen brukar de hemma spela upp typ operor där ja, okay. hon spelade. För farsan hade då ganska bra operaröst. Right. till right, som man hör. Ja, det känns också som ett riktigt nästan aristokrat för att man bara kommer hem och lirar av lite opera. Lirar
0: av en, liksom, en opera där ja. i vardagsrummet. Ja, Vilken jävla scen han då, man säga.
1: Exakt, han har suttit med periodiska systemet. <laughs> Mäckat liksom.
0: Från periodiska systemet till opera i vardagsrummet.
1: Ja, så man kan väl gissa att Dimitri hade en, en ganska eh, en lättare start i livet än många andra mm. från Ryssland den här perioden. Ja, verkligen känns som att det hela den klassiska musikscenen eh, att det är så eftersom du kräver så stora resurser ja. att överhuvudtaget börja med det och sen om man ska liksom få ihop en hel orkester till att spela någonting man har gjort
0: alltså det, mm. det, det krävs ju väldigt det krävs mycket och det kostar nog, kostar nog en del pengar att liksom, mm. och en del av.
1: Så det blir ju naturligt att det blir som de Ungefär som ridning ja, och ishockey.
0: Man måste ha lite pengar för att liksom, om vi är
1: det, gamet. det är de välbärgades hobbies. Ja, exakt. Ja. Ja. Ja, eh, men lite så. Men eh, ja, i början av livet så eh, visste man kanske inte att Dimitri hade den här eh, musikaliska begåvningarna faktiskt hade. Men vid nio års eh, ålder så upptäckte man att han hade absolut gehör. Mm. Det är Och ett väldigt bra musikaliskt minne. Mm. Eh, vilket ledde till... Eh, Ja, på Wikipedia står det systematisk ut musikalisk utbildning jag vet inte vad det betyder <laughs> Systematiken, men, men ja. man får väl gissa att han då helt enkelt utbildade sig på något sätt vid något institut ja, exakt. <laughs> musikaliskt och redan 1926 uppfördes hans första symfoni mm. och då var han 20, 20 år gammal ja, det var ganska tidigt det får man ju lugnt säga Eh, och just den var väl inte världsomvälvande men bara fyra år senare hade han, eh, hade han gjort både sin andra och sin tredje symfoni mm. eh, och eh, då började han bli lite ansedd i Ryssland mm. eh, och man sa att han hade en väldigt revolutionistisk anda alltså det, det hände väldigt mycket i musiken på, på ett sätt man inte var van och mm, mm. man ansåg den vara nästan lite provocerande I, eh, i ett land som då hade genomgått en ganska stor regimändring ja det får man nog säga men det du säger
0: alltså, det är ju liksom just det här med klassisk musik. det känns som alltid det är genier och liksom underbarn och det finns inte en dum jävel som håller på att skriva symfonier
1: nej men det, är, det känns som en grej man bara kan det exakt, du, <laughs> du kan inte lära dig utan liksom ska nej. du skriva
0: en symfoni så det ska bara sitta liksom ja, verkligen.
1: Ja. och du ska helst vara under ja, <laughs> tolv lite Mozart och allt det där jo, ja, ja. För fan. ska vara ett underbarn också. ja verkligen. Ja, men 100 procent eh. Ja, men tio år senare efter hans första symfoni då satte han upp sin första opera mm. eh, som heter Lady Macbeth från Mezend Mezensk. Eh, pardon my French. <laughs> <laughs> pardon my rations. Ja, mm. <laughs> exakt. Eh, och den blev väldigt uppskattad i, eh, i hela landet och bara i Leningrad så spelades låten 83 gånger under två år. Åh oh, jävlar. Så den gick på högvärv skulle man kunna säga. Mm. Eh, tyvärr, eller tyvärr men eh, i och med att han fick väldigt mycket uppmärksamhet så gick ju då Stalin som var eh, dåvarande regent i landet och tittade på den här operan eh, och han eh, ansåg den vara ofalklig och onationalistisk. Mm, okay. eh, vilket eh, jag vet inte, vilka specifika reprimander det här gav Shostakovich men Nej. det var ju inte musik som kanske fortsatte spela så intensivt och det var som man såg positivt på från regimens sida. Mm. Eh, men sen kom ju ett eh, andra världskrig eh, som förändrade hela världen, eh, mm. både politiskt och... Eh, hela samhället från grunden blev lite annorlunda. Och, eh, under den här perioden måste ju någonting ha hänt i Ryssland, jag vet inte exakt vad. Men, men eh, Shostakovich tilldelade Stalinpriset både 1942 och 1946. Mm. Eh, och det är det man kan säga om den här perioden att han aldrig var en uttalad regim eh, eh, han ställde sig aldrig emot regimen eh, offentligt vilket kanske berodde på att han visste att Stalin inte hade uppgöt att det han gjort tidigare nej. han kanske var medveten om att det är bra att hålla sig, hålla sig på, på någorlunda ja. god fot i alla fall för, för det man vet om Stalin att han var <laughs> paranoid och hade inga problem med att avrätta folk närhet men om Han kommer att bli regimens, en av regimens tonsättare som, mm, som mm. gjorde musik för, för regeringen. Så det, det är klart att man kanske ändrar sin stil lite.
0: Och... Jag tror man nog inte ville kanske. Man tar lite lugnt där.
1: Ja, precis. Men han blev i alla fall väldigt uppskattad under andra världskrigstiden. Där... Uh, han gjorde ett uh, av sina mer uppmärksammade verk Leningrad-symfonin mm. uh, som spelades ganska intensivt under krigsperioden uh, och kanske den mest anmärkningsvärda spelningen var att den spelades i 1942 i det då tysk belägrade Leningrad uh, där man då samlade ihop ett 40-50-tal uh, uh, antal överlevande musiker mm. och bildade en symfoniorkester uh, och den här orkesten sändes även över högtalare till de tyska trupperna över frontlinjen. Eh, vilket är anmärkningsvärt. Ja, verkligen anmärkningsvärt. Ja. Eh, får, får man då säga. Eh, men under den här perioden så var ju Förstogovich och liksom stå på eh, Stalins och hela hela Sovjetunionens sida. Mm. Eh, Sen tar kriget slut och 1946 anses en kille som heter Andrei Shady, Shadyanov <hör> 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 eh, till eh, vad som kommer att kallas ideologisk utrensare som har en ganska extremistisk vibe. Ja, det, får, det, det, det låter inte, så. Det är inte någonting man hade, hade satt på CV idag. Nej,
0: jag var ju utrensare mellan 2016 till 2018. Ja,
1: liksom. låter inte jättebra. Eh, där då Andrei skulle klassa vilken konst som var citat korrekta sovjetiska konstverk. Eh, och man gjorde då en lista med olika förbjudna kompositörer som som blev överfallna i sina hem. De var attackerade. Vissa dödades. Vissa, vissa fick väl kanske lindriga reprimander. Men mm. de det de, de var en ganska regim som, som ville var, tysta ner det ja, de inte gillar. Så här, ja. ja, verkligen så. Eh, och några av Shostakovichs verk hamnade i ett register på förbjudna verk. Mm. Eh, men Shostakovich kritiserade aldrig offentligt regimen. Mm. Eh, och han var ju tvungen att ta partier parti under, under kriget så mm. hans officiella ställning var väl att han var på deras sida men mm. det har gjort studier efter hans död där man är ganska övertygad om att han var, var emot den sovjetiska staten mm. och hade ganska svårt för, för hela apparaten.
0: Men... Han var bara tvungen att liksom hänga på för att Ja, för att kunna fortsätta med musiken och överleva. Ja,
1: framförallt inte dö Nej, och, och kunna värna om sin familj. Han, han hade under sitt liv tre giftemål dessutom. Så, mm. så, han, var, han var en person som, som hade ett ganska hetsigt liv. Han fick mm. barn med olika kvinnor och så, där, så han hade väl någorlunda komplicerat eh, hemmaförhållanden. Eh, men han avsattes då i, i samband med hans förbjudna verk som professor, för han var musikprofessor mm. i Eh, och eh, under den här eh, tiden så var han nära att ta sitt liv för han förväntade sig att när som helst kommer in någon och arresterar mig mm, mm. Eh, men det blev inte så Eh, och under 50-talet har han skrivit ganska många betydande verk eh, för honom som musiker eh, och mycket av det han skrev så satt han bara inne i skrivbordet för han visste att ah, här kan inte jag liksom sätta ihop en orkester ja. nu för då kommer Stalin bli väldigt missnöjd med för mm. att, som sagt så var hans musik inte i linje med vad som ansågs vara mm. liksom okej okay, av staten och det var ganska nytt och upproriskt mm.
0: Men intressant är intressant att bara sitter vid ett skrivbord och skriva en symfoni utan att liksom arbeta med en orkester. Hur ja. fan gör man det? Så man måste ju ha det bara i huvudet. Så här bör det låta ja, men det är ju som i de här noterna ska skriva.
1: vi brukar alltid snacka om att Mozart blev döv under slutet av sitt liv och ja, då fick det. skriva all musik utan att faktiskt höra det. Det är ju han, sjukt alltså. han, var så, han hade skrivit så mycket musik att han liksom visste hur det skulle låta och förstod right. att det skulle vara bra. Vilket är helt sinnessjukt att man kan ja, göra Ja verkligen. Det. Men han fortsatte komponera under 50- och 60-talet som inte hade gått under Stalin tiden i och med att Stalin dog 1953. Mm. Och vissa säger då att han fortfarande var påverkad av det här, att det blev en viss form av formalism för att vara tvungen att hålla sig i vissa ramar. Men mm. han gjorde succéer i Leningrad och Moskva. Eh, och man har sett att verket innehåller liksom koden meddelanden om liksom blodiga attentat som hände före revolutionen och sådär. Eh, och han fick även representera Sovjetunionen 1949 i en, en kultur- och vetenskapskongress för världsfreden. Jaha. Uh, så då, då var han på god fot <laughs> med. Uh -huh. så han har haft ett litet fram och tillbaka liksom. ja, ja, ja. Ja. Ja, men uh, och, och senare fick han även Leninpriset så han har väl varit lite Lite upp och ner mm. kan man säga. Fram och tillbaka upp och ner, ja. ja men precis. Och det, det, det här var väl hans liv livsummer av, av det jag har läst till mig. Men jag mm. tycker det är spännande när man inte är insatt i... Liksom, jag är inte särskilt insatt i klassisk musik. Nej, inte jag heller. Eh, jag råkade i somras komma över namnet Shostakovich och ett, eh, ett av hans album på grund av en bok jag läste. Mm. Och då lyssnade jag igenom det och tyckte att det var ganska spännande. Mm. För att det lät inte som någon form av klassisk musik jag riktigt ha lyssnat på tidigare. Mm. Så det kanske var därför jag är lite benägen när jag kommer över den här föreställningen då, att mm. läsa, läsa lite mer. Men det blir ju så mycket mer betydande när man har förståelsen av vem människan vem, bakom ja, det är varför det som det låter. Mm. Som när vi pratade om förra veckan H.P. Lovecraft att man kanske ja. när man förstår hans värdering att han inte var en frisk eller sund människa.
0: Mm. Får man så. annan liksom, syn på hans texter.
1: Ja men exakt. Och, och på samma sätt, även om det inte är att man är en helsk själv men bara att förstå livssituationen när ett mm. skapas det är ju så mycket större betydelse för, ja, för det man konsumerar. Liksom.
0: Ja, det finns många historier att berätta om den klassiska musiken som Liksom vad, vad, vad vet man om den klassisk musik Man vet ju om liksom Beethoven, Mozart, lite av de där mm, gubbarna. Exakt. Mm. Men, men det finns otroligt många andra som man har otroligt dålig koll på. Ja. Man liksom slår på P2 och hör lite klassisk musik <laughs> och det är väl det.
1: <laughs> ja, men för mig är det också så här. Ja, men det här var väldigt lite nice. Ja, det, var men, det var trevligt. Men det är inte som att ja, fan, den här... Symfoni nummer elva. I G. Där är man ju inte. Men det är väl en eh, kulturtradition som förhoppningsvis kommer förhoppningsvis hållas vid liv för att den, den har, har fått så mycket utrymme mm. historiskt.
0: Att den fortfarande lever är ju ganska intressant.
1: Det är väl ganska talande ja. jag, tänker jag, för att någon... den har varit betydelsefull.
0: Ja, under så lång tid. Det finns en livskraft i det. Ja. Men det är svårt också. Vad är klassisk musik? Vad så, vad... Klassisk musik, vad, vad kan man liksom... Kategor, vad jag kategoriserar man? Är det liksom orkester, symfoniorkester? Jag, jag vet inte riktigt hur man ska Om klassificera. det. Är vad är kravet för att det ska vara klassisk musik? För ja. klassisk musik, det är ju, gam... alltså klassisk, det är ju gammalt. <laughs> ja, men det, det är finns ju ny sant. klassisk musik också. Så vad fan är det för någonting? Ingen <laughs> aning. Ja, det, är ja. Ja,
1: det är jävligt intressant. Ja, men det har väl kanske att göra med att instrumentellt att det, det måste väl vara att, att det ska framföras av vissa instrument eller mm. ett visst antal instrument. Jag vet inte. Ja,
0: det får vi forska vidare på det kanske.
1: Ja, vi <laughs> återkommer nästa vecka <laughs> med ett svar. Med ett
0: svar om definitionerna av klassisk musik. Ja. Det här med genrer som jag sa tidigare med country, att som det, det är alltid svårt att stoppa in saker i fack. Vad är country? Vad är klassisk musik? Sen finns det alla de här subkategorierna och subkategorierna på subkategorierna. Ja, så det finns så mycket man kan dela in i det. Det
1: är väl alltid svårt att dra linjer.
0: Exakt, det. för det handlar ju om kultur och handlar någon slags allt låter ju inte likadant, det går inte att sätta någon slags definition på saker och ting. Det här ska vara det här, till exempel, Nej. Inom,
1: inom kultur. Så är det verkligen. Eh, men ja, nu har vi pratat en hel del av, eh, ja, den, om den här mannen, Dimitri Shostakovich. Eh, så då måste ju nästan lyssna på någonting av honom. Ja, men absolut. Eh, så vi, vi ska få höra en vals han har skrivit eh, från ett samlingsalbum som kom ut i 1992. Eh, och valsen tillhör jazz Suite nummer 1. Komponerad 1938. 34.
0: Det var en vals av Dimitris Tjostakovic från jazz Suite nummer
1: 1. Ja men precis. Skriven för en för en ballett som heter Klarström. Mm, trevligt. Äh,
0: Mm, okay. Men som sagt, alltså det, är, det, är ju, det är intressant med klassisk fysik att man har ju så dålig koll på det. Liksom. Vad skiljer den liksom, ryska Klass, klassiska musiken mot den tyska tiska eller ja, eller är... ja men det, det känns som en värld man är dålig på.
1: Ja, man är ju så insatt. Verkligen, det, det, det finns
0: mycket att hämta tror jag där faktiskt.
1: Ja, det är kanske är ett framtidsprojekt. Ja. Ja, men verkligen, det får ta sig an.
0: Ta sig an en klass. Var, vilken ände börjar man dock? Ja, det är svårt den ja, med klassiskt.
1: Ska man börja med en ryska kanske? Ja, kanske.
0: Kanske när ryska man får börja med och sen ja, vem ja. vet. Men det är lite som som jag sa tidigare här under, under låten, när låten spelades så att klassisk musik måste man nästan uppleva live för att få den här hela känslan. Mm. För att det är ju en så stor orkester som spelar tillsammans, så det är svårt att liksom få, få det att funka liksom på, på en skiva. Liksom, det, som blir,
1: det blir väldigt episkt. Ja, musik. Alltså så här, det är verkligen en hel kroppsupplevelse.
0: Ja, när man ser det liksom i mm. en stor orkester, vad ska man säga, en stor ensemble. En stor ensemble med i ett stort. Liksom orkesterhus säga, som har en mm. speciell, liksom, man hör bara eka mot väggarna och grejer. Jag tror det blir en mycket mer speciell känsla live i alla fall.
1: Det är nog kanske det lättaste sättet att börja med det också. Om ja, men Att gå och titta lite på det. Ja.
0: Se, se hur det är. Uh, något uh, från ett till annat i alla fall. Ja, Hollow Notes. Mm. Uh, legendarerna i alla fall. Det verkar
1: som att det går lite dåligt för dem. Men de måste ju vara gamla nu, eller?
0: Ja, de är ju 70-årsåldern också. Ja. ja. Uh, jag läste här att det har skurit sig mellan medlemmarna i och duon Hall Oates.
1: Tråkigt alltså.
0: Daryl Hall stämmer sin tidigare i urban-kameran John Oates och begär samtidigt besöksförbud.
1: Men ja, det vad har hänt då? Vet man det?
0: Ja, det som sagt den här stämningen som de har lämnat in i alla fall, den är ju hemligt stämplad. Man får inte, i USA, i Sverige, det är ju en annan liten grej i Sverige, att man kan ju fan få ta på vilka papper som helst mm. och få reda på förundersökning och allt det där. Mm. I USA är en annan femma i alla fall. Men det, det är någon slags... Kontrakt och skuld liksom, problem som de har i alla fall. Tydigare så har som jag läser här i alla fall att i en intervju i Bill Mars Club Random podcast förra året så sa Daryl Hall att John Oates inte var hans kreativa partner. Mm -hmm. Jag citerar: att John och jag är bröder men vi är inte kreativa bröder, vi är affärspartner. Vi gjorde skivor som heter Hall och Oates tillsammans. Vi har alltid varit separata individer och det är en väldigt viktig sak för mig i alla fall. Så det verkar som tydligen att det har varit problem med pengar. Det
1: är tråkigt att det ska börja bli så. Ja, exakt. Som det känns som.
0: Det, det, jag tror det är svårt som sagt att hålla på med, med no saker och ting under en hel karriär med samma person. Mm. Det kommer nästan alltid någonting i vägen på något sätt. Det är svårt att få en duo att fungera över en så lång tid också. Och
1: när man bara är två, då måste man bli jävligt less på varandra. Så. Ja, exakt. Tänker jag, för jag, för jag tänker på Bob Hund som vi om för, mm. för, eller som jag pratade om förra veckan. Mm. Det är ändå sex personer som har lyckats hålla ihop mm. sedan 1991. Liksom. Mm. Men, men de, är, de kan ju alltid liksom umgås i olika konstellationer. Och de är ju inte beroende av varandra på, som man är när man bara är två i en mm. musikalisk sammansättning. Liksom.
0: Nej, exakt. Alltså, just när det är två stycken alltså, är man ett helt band på fem pers till exempel, då är det ju lättare att tror jag, komma överens på något sätt. Att, mm. um, är man bara två stycken så det kommer lätt bli liksom twister och, me, mellan oss.
1: Men det blir ju det blir inte samma alltså, demokratiska eller kreativa process. För det är så här, jag tycker så här. Men tycker inte jag, jag tycker så här. Mm. Och, och sen kan man inte göra så mycket med det. Om man är tre eller fler, då kommer man ha en diskussion om då det. Då kommer man ha en diskussion. Och liksom, det, jag tror det är lättare
0: att samarbeta när man är fler. Ja. Det är lättare att säga, okej, okay, men jag kanske då skiter vi min sak, men vi går vidare med den här grejen. Och man blir är tvungen att kompromissa. Va, exakt. Men det,
1: är, det känns som att man uppoffrar mer om man bara är två. Ja, mm, man, man verkligen ja.
0: Men just det här med att spela i band är ju en så pass... Alltså det är ju verkligen en, liksom en lära i demokrati och liksom organisation. Att mm. när man spelar i band... Jag har spelat oh, i något jävla ett metalband under mina tonår. Sån, ja, så. Är det <laughs> Trevligt? Men, ja, vad heter ni? Vi, hade ingen, vi repade med Espa tillsammans. Vi ja, kom som ingen vart. Okay. Men det är ju en... Just det här att... Liksom spela tillsammans, att få ihop någonting tillsammans, det är en jävla process. Alltså.
1: Jag kan tänka mig det. Det är så mycket åsikter och man måste få ihop liksom ett sound och så måste man vara överens mm. om hur det ska vara och sen hur man ska ta det vidare och vad är det man vill uppfylla. Mm. Många frågor som måste svaras på.
0: Ja, exakt. men Läs lite vidare på just det här. Med vad, vad är det som händer just mellan Hall och Knowles där i alla fall. Att Tydligen är det så att som sagt hal. Daryl Hall is suing John Oates and arguing in arbitration that he can't sell his shares of Hall and Oates business. Ah, det verkar som att ena halvan har försökt sälja av den andra halvans. Pengar är liksom, konflikt. Det, mm. eh, det är ofta pengarna som kommer i vägen. Någon.
1: Mm. Det är tråkigt. Mm. Eh, det, det är alltid svårt att liksom, blanda pengar och personliga Mm. Relationer om Återkopplar så blir det lite cirkelslutning ja. Till Bernd Madoff, som jag pratade om i början av Avsnittet ja. När eh, han hamnade då i fängelse Han fick 150 år När mm. uppdragades som vad som hade hänt mm. eh, Så tog eh, Först en son Båda hans söner var Delaktiga i företaget mm. Och de visste inte om det där. Först tog den ena sonen livet av sig Och sen tog den andra eh, sonen livet av sig mm så det, det får ju ganska allvarliga konsekvenser när det blandar in relationer vare sig familj eller vänner och väldigt mycket pengar mm, mm. Det, det blir ju liksom inte bra
0: nej, alltså pengar är ju fan vad ska man säga alltså, det, just när det kommer också till pengar och kreativitet också mm. att så fort pengarna kommer in i den bilden när det kommer till det, det, det kreativa så kan man ju förstöra det jäkligt mycket också mm. att man, man kanske inte gör den konst man vill göra man kanske säljer av liksom saker som man inte vill se alltså det är, man, man, säljer, man kan lätt sälja ja,
1: men det, det där är en konstant förmodligen konflikt inne i, i konstnärer, vare sig det är man, vad man gör, mm. om man målar tavlor jag vet att om jag målar det här då kommer jag faktiskt kunna sälja dem ja, exakt. men det har inget värde för mig Nej. men om jag gör det jag vill göra då kommer jag bo på gatan och behöva ha ett normalt jobb mm, mm. Så det, det är svårt sånt där
0: Väldigt väldigt svårt Jesus. Uh, ja, nej men vi får väl hoppas att Hall uh, <laughs> Oates uh, kommer över det där. Och jag, den, jag. jag har svårt att se att de ska bli vänner igen. Faktiskt.
1: Men det tråkiga är att de är så gamla tycker jag. Jag förstår om de det händer när man är 30 eller yngre eller i mitt i livet och mm. det är så mycket som händer om man har prioriteringar av familj. Ja. Men när man är 77, eller nu vet inte du kan vara 70 plus. Ja, 75 liksom. 75,
0: 75 plus i alla fall.
1: Då vill man ju alltså, känna att man har ro i livet. Att sånt ja, där inte är så jävla noga. Nej. Det är synd att den här typen av konflikter
0: ska komma då. Liksom. Nej, exakt. Det känns lite som fan, där kunde ha, liksom. ha. Det där passar sig när man är yngre.
1: Men om har undvikit det så, så länge så borde nu kunna fortsätta med det, Ja, exakt. Nej, det var... kanske är svårt.
0: Men det blir också, alltså, det blir någon slags svek när ena halvan vill sälja av liksom, det företaget de hade tillsammans. Det var tydligen så att de hade, för... de hade företaget tillsammans som mm. de tjänar pengar på och så ville de liksom delar på den liksom biten. Men då mm. sålde liksom ena halvan av det till något investmentbolag. Eller och okay. därför så att, jag kan förstå att de är sur på varandra. Men det är fan ja, taskigt. Alltså. Ja. Dålig, dålig, mm. dålig, dålig jävla stil. Alltså. Ja. Ska vi lyssna på en låt med Daryl Harlin. Jonna Oates i alla fall. Ja, eh, vi lyssnar på en låt som heter Rich Girl.
1: Rich girl med den nuts. Jag såg det när vi började spela den här låten. Att vi inte har spelat den här tidigare. Nej, det, är sjukt. det känns som en låt vi verkligen borde ha spelat. <laughs> ja. Det kan ju vara så att vi har spelat den privat i våra ja, sällskap ja. väldigt många gånger. Det därför känns som ja. att den har spelat. Det är lätt att blanda ihop liksom, <laughs> det man gör utanför första Ja, Ibland kan det
0: liksom flyta ihop på något sätt ja. i alla fall. Eh, saker som händer i det privata <laughs> händer inte alltid i podden. <laughs> så är det verkligen. Det blir också det här med att blanda liksom vad man gör i en podcast eller radioprogram. och det verkar livet. Det är ju pinsamt när man säger... Det var, ja, men det var ungefär som jag sa liksom, i, ja, det, i, i podcasten. Det, eller programmet. det, det, det är så så här, skulle vara som en egen svär. Jag vill inte ta med det utanför. Liksom.
1: Nej, man måste lämna jobbet hemma. Va? <laughs> eller, nej, inte hemma. Man får inte ta med sig jobbet hemma. Ta, ta med sig arbetet hemma. Ja. Nej, exakt. Ja,
0: exakt. Nej, det blir lite pinsamt att man säger Åh, men det pratar vi om. Förra ja, oh, nej, det gud, blir det är klyschet. klyschet
1: ja, verkligen.
0: Ja, nej, men som sagt, det är ju verkligen låt som alltså, vi har ju fått en liten känsla över playlisten, vilka mm. låtar som kan ha spelats eller bara har spelats. Så ja. det är absolut en låt som vi bör ha har spelat ja. någon gång för den fyller i, fylla i liksom.
1: allt som plats alltså,
0: Det är som... en content låt. Ja, exakt. <laughs> <Ja>, exakt. Ja, exakt. <laughs> ja, ja. det är fredag och en annan kan det som sagt. Ja. Det är ju
1: det, men dock alltså jag, det här med att spela in senare, det känns verkligen. Jag, jag, jag känner mig trött. Ja,
0: jag känner mig också trött. Man känner sig <laughs> nej, det, det är bättre att vi kör på, på klockan elva, men vad oh, fan, så kan det vara ibland. Uh, nu har vi, i har vi de senaste veckorna, bara bortförklarat oss <laughs> kring, ja, kring våra sändningsscheman. Ja. Men det är vad det är. Har du några planer inför helgen då? Eh,
1: har jag några planer inför helgen? Det måste, vet Jo, men imorgon är det ju förfästmaraton. Mm, just det. Som vi ska lite Du, du ska på, i Ja men Ja, men exakt. Sen får vi se, ikväll ska vi försöka måla. Måla mm. lite, få igång de kreativa.
0: Processerna i huvudet.
1: Processerna i huvudet. Har du några planer?
0: Uh, jag tror jag bara ska chilla ikväll alltså. det är, Jag Det gjort jag gör så jävla mycket i veckan, jag vill bara ligga liksom upp på soffan och typ och kolla på Friend Bewitz dokumentären kanske. Oh, vet, alltså. Ja, men det tycker jag Så
1: uh, var ju ni var ju på era karaoke. Ja,
0: vi hade lite fest igår också, ja, sen ska jag på fest imorgon så att ja. jag tror, en tre dagars man inte köra liksom. Busy man. man, man. i på um, jag blev inbjuden till en filippinsk julfest på Umedalen. Okay. Okay. med massor av folk De har alltså det, min polare liksom, han är väl halv, han är halvfilippin i alla fall uh -huh. och varje år så har liksom den filippinska svenska communityn i Umeå en julfest i alla fall man var på en del liksom, filipinfester när man var yngre i alla fall uh -huh. i barndomen som sagt men uh -huh. nu var det länge sedan så det ska bli jäkligt kul och
1: spännande um... men du är hans plazoan då eller?
0: ja eller han vi bjöd med några poler i alla fall uh -huh. så att, ja.
1: Men det är en stor sammankomst då? Eller? Ja, men
0: det vi är ändå ett bra jävla gäng alltså. Jäklar, så att, spännande.
1: Väldigt spännande. Finns det särskilda filippinska traditioner då man, man gör? Liksom? Jag vet faktiskt, jag kommer inte ihåg. Du kanske men... inte har fyra jul filipinskt? Nej,
0: jag var på någon när jag var liksom tio kanske. Oh, okay. men det var länge sedan.
1: Det lär ju inte vara samma grej heller när man är tio när man är 20. Nej,
0: exakt. Men det ska vara lite, ja, lite kul julfest, lite check och... Ja.
1: Lite, lite sånt så Fast. det blir säkert jävligt spännande Det ja, är spännande? Ja, verkligen. Grej, får mm. Men, ja, men det är ju fredag. Det är ju jag, jag har min vecka att välja en fredagslåt att gå ut på. Ja, men verkligen. Och för mig, för mig va? För mig. Nej, men en fredagslåt ska ju vara, den ska vara glad, man ska vilja släppa loss, man ska vilja dansa lite. Mm. E, och det ska vara väldigt lättsam stämning. Och jag tror att det är någonting med sång på skånska för mig som gör att det känns lättsamt.
0: Ja, alltså många hatar typ på skånskan, men jag, jag gillar skånska. Mm. Och jag tycker hela Skåne är trevligt också. Ja, det är
1: väldigt mysigt. Och jag, och jag tycker, tycker att det funkar väldigt bra även i sång. Mm, så, Hasse Kvinna Buske Andersson mm. tycker jag att vi ska spela. Ja, Han har ju en låt som heter Dans på Vejbeängar. Mm. Det de har två vänner som faktiskt dansade på Vejbeängar i somras. Bara, <laughs> bara på grund av Goals. låten. Liksom. <laughs> ja. Så jag tycker vi spelar den. Och så får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Ja, tack så mycket. Hoppas att ni återkommer något till. Eller? Ja,
0: får ni ha en trevlig också. Verkligen. Puss på er. Ha det bra. Hej. Det
2: var om musiken De blandas hållet med skratten Och försvinner och rullt av vår Jag Ja, varmt fast i om
0: natten